0: que nossos corpos estão demasiadamente soterrados por fuligens do corte bruto em mão de criança os soluços das ardentes sarças, os estalos nas latas, a queima da safra, todo ódio vertido na madrugada pelos coturnos, pelas fardas de promessas aos santos, as novelas desses políticos, as novenas os prostíbulos os refeitórios de montadoras, as guilhotinas mutiladoras, reconhecimento só de assinaturas, os cartórios, gabinetes, escritórios, os depósitos de sêmen, olho por olho, dente por dentro, as parabólicas e as parábolas urgentes, na luta de classes, a luta dos corpos, as lutas das gentes, o derradeiro gesto de gritar, em plenos pulmões, na vasta plantação Que não há revolução pela palavra Sem passar pelo preço do pão
1: Renata Santana e estarei ao lado de Raíza Hanna e Fred Caju para apresentar a primeira temporada do Rájigo do Tempo, o seu podcast de literatura, teoria e edição, produzido pela editora Castanha Mecânica. É preciso avisar a vocês que todos os episódios dessa temporada foram gravados de forma incrível remota ...por causa da pandemia da Covid-19 e, por isso, você pode notar diferenças na captação de som. Hoje já começo dizendo que esse é um episódio de despedidas, o grande Fatality. Isso mesmo, se você chegou até aqui, você zerou esse jogo... Mas não fica nostálgica, não fica nostálgico, não, que o que está acabando agora é só a primeira temporada do Rasgo do Tempo. Então, antes de chegar ao final, final, deixa eu te contar o que vamos ouvir nesse programa. Hoje, o assunto aqui é edição fora do circuito metropolitano. No bloco Abre Alas, o prefácio, você saberá mais do assunto com a participação do convidado Wellington de Mello. Já no Miolo, vocês escutarão minha voz de novo com o entrevistado Felipe Volney, editor da Porta Aberta. E para finalizar, teremos o Colofão para contar como foi a história do surgimento de um projeto audacioso da castanha mecânica o espanto de quem lê para não esquecer. Quer saber do que se trata? Fica aí para saber de tudo.
2: Toque, toque. Quem é? É a pegadinha do malandro chegando no prefácio do rasgo do tempo. Se o fandom da maravilhosa Raíza Hanna estava esperando pela sua voz, quen. hoje quem assume sou eu, Fred Caju. Por quê? Porque sim, Zequinha, pauta de hoje é edições fora do eixo metropolitano em Pernambuco. Não espere nada do centro, se a periferia está morta. Pois o que era velho no norte, se torna novo no sul. Sabe quem cantou, não? Lição de casa. Depois abre aí no buscador, destruindo a camada de ozônio. Mundo Livre S.A. É, amiga, é, amigo. Se você está mais ao sul do país... E acha que eixo é sinônimo de Rio-São Paulo? Volte algumas casas. Mundo globalizado nunca foi sinônimo de mundo igualitário. O alcance de transmissão de satélites pode cobrir o planeta inteiro e a internet é a conexão de todos os ermos. Mas será que estamos consumindo o que polos distantes das regiões metropolitanas estão produzindo? Será que ao menos estamos utilizando as ferramentas para procurá-las? O que o Estado faz e fez para diminuir essas distâncias? Não sei vocês, mas não acreditam em um eixo único, assim, com E maiúsculo. Acredito veementemente nas pluralidades. Sei que aqui no Recife há um circuito forte de publicações independentes, com registros constantes na imprensa oficial. Mas sei que fora da capital, a efervescência pode ser muito maior. Exemplo, uma editora como a nossa, a Castanha Mecânica, que produz tudo de forma independente, que tem uma boa circulação na mídia local e até o melhor podcast do mundo é uma neném perto de algum cordelista do sertão do Pajeú, por exemplo, que detém seus próprios meios de publicação, tanto em tiragem quanto em alcance. Aí alguém pode estar tá perguntando, mas e aí? O que a Castanha Mecânica tem feito em relação à escolha das vozes que edita? Como editor da casa, respondo com plena propriedade. Nossa política de recebimento de originais é aberta anualmente em nossas redes. E a primeira leitura que fazemos é em relação à narrativa, não do perfil da autora ou autor. Por termos um raio pequeno, recebemos mais inscrições do Recife, mas já registramos submissões de todo o país. Convergências políticas são mais fortes que territoriais para a gente. Por exemplo, na antologia No Entanto, Dissonâncias, de 2019, editei David Birigui, de Belo Jardim, Eno Miranda, de Nazaré da Mata, Sterlio de Carpina, Maria Samara, de Afogados da Engazeira, e Felipe Vônei, de Goiana. Também tem um livro-projeto chamado o Espanto de Quem Lê Para Não Esquecer, onde me coloco à disposição para ser editado por leitoras e leitores e assim deslocar a castanha mecânica do seu ateliê em Santo Amaro, no Recife, para outros territórios. Precisamos problematizar a ideia de eixo, precisamos expandir nossos territórios, Buscar novas e velhas dicções. Precisamos abandonar a ideia de que podemos dar voz a quem está fora da metrópole. Há vozes por lá e não estão ao nosso serviço nem à nossa espera. Tomemos tempo. Vamos chamar agora alguém que facilitou muitas oficinas de formação cartoneira em todo o país e já foi coordenador de literatura da Secretaria de Cultura do Estado e editor-chefe da Companhia Editora de Pernambuco, Wellington de Mello. Wellington é escritor e editor com uma carreira literária de mais de 20 anos autor dos romances Estrangeiro no Labirinto pela Confraria do Vento e Felicidade pela Patois, além do livro de poemas O Caçador de Mariposas pela Mariposa Cartoneira. Participou de diversas antologias no país e fora dele e tem textos traduzidos para o espanhol e para o francês. É idealizador do Festival Internacional de Poesia do Recife e do Projeto Laboratório Literatura e Crítica. É editor responsável por mais de uma centena de publicações, entre elas Solo para Vialejo, de Cida Pedrosa. Vencedor do Prêmio Jabuti como Melhor Livro de Poesia e Melhor Livro do Ano.
3: Bom, eu acho que ainda falta muito para que as políticas sejam realmente interiorizadas no que diz respeito aí ao, ao segmento do livro, leitura, literatura e bibliotecas. A gente tem um plano que foi aprovado recentemente e esse plano prevê uma, uma atuação, digamos assim, de forma regionalizada também. É, a gente tem hoje um instrumento que é o Funcultura, que é muito importante que dentro do seu do instrumento ele já tem um, um, uma estratégia, digamos assim de interiorização, mas que ainda existe uma concentração que precisa ser atacada né? naturalmente a gente vai falar de um volume diferente, né? ou seja, o volume de produção que a gente tem no interior e o volume aqui na região metropolitana são volumes diferentes, mas é importante fortalecer essa produção independente também é, no interior eu acredito que, que cada cada vez mais o segmento precisa se apropriar desse, desse plano né, do livro é, para que ele não se transforme em uma letra morta. É né? preciso cobrar, é, nesse caso, aí tanto a Secretaria de Educação como a Secretaria de Cultura e a Fundarp, é, no intuito de que as metas do plano sejam executadas. Né? Existe ali, por exemplo, é, a previsão de, de iniciativas que, que promovam a compra regionalizada de títulos né, pelas bibliotecas e para as bibliotecas escolares, por exemplo, é, então, a gente precisa realmente se apropriar desse documento, digamos assim, e cobrar essa, essa, essa política, para além, claro, do Funcultura, Cultura, né? Como eu já falei, que tem esse, esse mecanismo de, de, de regionalização já previsto dentro do edital. É, o eixo Rio-São Paulo é uma, uma coisa à parte, né? A gente tem ali as grandes editoras sediadas, e o parque gráfico também é significativo No entanto, é, a gente percebe até pelas premiações né, dos, do Que a gente vem, vem vendo em prêmios como Jabuti né, o próprio Perme Oceanos, que essa hegemonia do Parque Gráfico ou dessas grandes editoras, ela já não não faz muito sentido. A gente tem é, produções de, de extrema qualidade circulando fora é, ou sendo produzidas, na verdade, fora do eixo Rio-São Paulo. Um exemplo disso é que, por exemplo, o livro que eu editei para a CEP, é, editora, é, que é o livro da Cida Pedrosa, solo para Vialejo, ele foi escolhido como livro do ano, ano passado, né? e, e realmente ele não deixa a desejar a, 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 do ponto de vista editorial, do ponto de vista de, de, da produção gráfica, ele não, não deixa a desejar é, a nenhuma nenhuma editora né, do país e eu diria até muitas editoras é, de fora do país também né? a gente vê a produção em Portugal por exemplo, e no Brasil a gente não deixa a desejar nesse sentido, né? é, na naturalmente é, é difícil você ter alguns dos insumos, né? principalmente são edições mais específicas né? eu tive, por exemplo, quando eu editei o livro do Raimundo Carreiro é, Condenados à Vida a gente teve uma grande dificuldade de achar a, eu queria fazer uma, uma, uma jaqueta de acetato impresso e a gente teve uma grande dificuldade de encontrar um fornecedor para fazer isso é, no, no sul sudeste a gente conseguiria com maior facilidade no né? Rio São Paulo especificamente mas não é nada também absurdo, né? Ou seja, o fato de você não ter um outro insumo, a gente consegue trazer. Gente não é limitado. É, hoje, né? principalmente com a internet, né? com as compras, você consegue fazer aquisições de insumos fora aqui de, de, de Pernambuco, sem grande dificuldade, né? Eu acho que já foi o tempo em que você, para ser um autor é, de sucesso, por exemplo, ou ser uma editora que tem um catálogo de qualidade você precise estar ali é, no, no centro do, do, do poder econômico, né? Naturalmente, nesse governo que a gente está vivendo agora, né? De ataque ao livro, ataque à cultura, né? É, de uma forma geral, as compras governamentais deixam de ter um impacto tão grande, mas ainda tem um impacto. O maior comprador de livros ainda é, é o governo né, e os governos estaduais e as prefeituras. Mas é, é, é ainda um, um, um nicho que as editoras independentes não exploram adequadamente. Eu acho que deveria, inclusive, haver uma, um trabalho de capacitação nesse sentido, né, de, de as, as editoras independentes se unirem na perspectiva de, de participarem mais dessas compras governamentais. Eu, eu sempre Digo que a, a edição independente Ela está para o mercado editorial Assim como a, econo, a, a agricultura familiar Está para o agronegócio né? Então tem um volume que às vezes é diferenciado né? Não é o mesmo volume Mas quando a gente junta todas as produções independentes Todas as editoras independentes Isso é, realmente faria um, um, uma diferença né? É, a gente teve um, um movimento né, A partir do momento que eu, que eu tive na Secretaria de Cultura é, Eu fiz um movimento de estimular a, a criação de editoras cartoneiras né? eu, Houve um boom dessas editoras Depois houve uma retração Hoje a gente vê algumas outras iniciativas independentes que acontecem tanto no sertão como no agreste. A gente tem, claro, uma produção ali que sempre, sempre existiu, né, de cordéis, né? É, de outro tipo de publicação, mas agora a gente também percebe outro tipo de iniciativa, né? Então, é, por exemplo, a gente tem é, a porta aberta, né, que é do próprio Felipe Vôni que está participando desse programa, é, que é na, na zona da mata. A gente tem a Lara Cartoneira. É, de Belo Jardim, do, do, do Birigui né? A gente tem, por exemplo, a baleia cartoneira né? Com uma proposta artesanal e bem, bem singela Que é da Paula Santana, que é uma professora da Rural né? Que está em Serra Talhada e que vem fazendo um trabalho interessante também Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente percebe Essa, essa produção de guerrilha mesmo Eu acho que é, essa é a ideia é, que fora do, do, do eixo de produção Continua fazendo literatura né? Ou seja, tem muita aquela, aquela ilusão De achar, não, vamos levar a cultura Vamos levar a, a, a política Na verdade, a política e a cultura já acontecem Nessas regiões O que a gente precisa é, é Cada vez mais oferecer meios O governo, na verdade, precisa oferecer cada vez mais Meios é, para que é, Essa produção possa ser escoada né? A CEP a Editora, por exemplo Ela vem realizando algumas, algumas Feiras, né Itinerantes, que agora com a pandemia houve uma, uma retração, mas ela vinha realizando algumas feiras e, e eu acho que é interessante que as editoras se aproximem da CEP na, na perspectiva de, por exemplo, é, solicitar a participação nessas feiras ou viabilizar a participação nessas feiras. Né? Assim que a gente puder superar essa questão da pandemia, a retomada dessas feiras regionais é super importante para que essa produção possa escoar e ao mesmo tempo também fortalecer uma cultura do livro, que eu acho que é uma coisa que a gente ainda precisa avançar muito no Brasil construir uma cultura leitora efetiva para que a gente possa para além das compras governamentais para além das, da, dos editais é, ter um, uma participação maior dentro do varejo porque a gente vai formar novas gerações de leitores. É, eu queria terminar reforçando a minha crença que as editoras independentes cumprem um papel super importante na qualificação dos leitores, mas também na formação de leitores, do público leitor eu acho que a gente tem que cada vez mais é, desempenhar esse papel de formação, se aproximando das escolas, se aproximando das bibliotecas comunitárias se, apro se aproximando é, das bibliotecas escolares, na perspectiva de fazer com que a produção desses autores nossos né, e desses livros que a gente produz que são livros com tanta qualidade eles possam também colaborar nessa construção mais ampla de uma cultura leitora no Brasil
2: Que onde chega contribui muito com o debate Agora, ao que tudo indica Teremos entrevista aqui no Rasgo do Tempo Mas, sei lá, né? tá tudo diferente nesse episódio Até onde eu sei, Felipe Vone estará conosco Voney é um editor que eu tenho uma profunda admiração Uma vez até eu tava vendendo livro lá no Abril Pro Rock Salve, Paulo André E alguém me confundiu com o Felipe e ficou lá me elogiando horas e horas por uma questão de cordialidade. Acabei aceitando as láureas que não eram para mim. E ainda ganhei uma cerveja por isso. É com você, Renata? Ou não? Sei lá mais o que está acontecendo aqui nesse podcast. Hein? Vai aí a entrevista.
1: Hoje, o podcast Rasgo do Tempo vai receber Felipe Vôney. Felipe Vôney é poeta, editor, pesquisador e produtor cultural. Ele reside na cidade de Goiana, Pernambuco, e coordena a editora Porta Aberta e o projeto de circulação de escritores chamado Recita Mata Norte. Publicou os livros Trago é Guerra Dentro de Mim, Dobra, Poemas para Desastres Sentimentais. Caos Navial, Mas Esse Ano Eu Não Morro, entre outros. O seu livro, Ruinosas Rominâncias, foi um dos vencedores do Prêmio Pernambuco de Literatura em 2017. Felipe. Para falar de edição fora do circuito metropolitano, a primeira imagem que me vem ao falar a palavra circuito é um contorno, um cinturão que protege algo e cria um campo de energia. Né? O que você acha que os circuitos literários metropolitanos querem tanto proteger?
4: Colocando dessa forma você tem uma imagem de de quase como se fosse um muro entre o dentro e fora metrópole interiores é, centro e periferia bem me parece que esse protecionismo esse protecionismo não é necessariamente impedir que chegue né? mas sim impedir que saia né é, a metrópole se coloca como algo muito porosa, né? Algo que sempre está à disposição de trânsito, de absorver, de processar coisas, né? É, e coloca as outros, os outros territórios, muitas vezes, como coisas fixas, né, como identidade, é como subjetividades ou identidades assim muito cristalizadas, muito bem identificadas. Então, para ser bem objetivo na, na resposta, ela depende, né, porque quando se trata das relações simbólicas, é, o centro faz questão de ser se o, o espaço aberto para o trânsito para absorção. Quando é sobre questões estruturais e econômicas, o centro ela faz toda a questão de ser protecionista. Né? Ela centraliza é, os meios é, de produção simbólica, as ferramentas, os equipamentos culturais. Né? Não poder, eu não diria nem circuito literário, porque me parece no Brasil esse é o que se chama é, de, de manifestação da literatura se tornou, na verdade, uma, uma ideia de, de marketing e de produção cultural mas pensando que o centro dessa forma é onde se concentra esses espaços né, de legitimação, né? É, eu acho que a segunda pergunta seria o que é, né? Que seria interessante ou por que é que quem está, quem estaria fora, vamos dizer assim, desses modelos de legitimação, o que é que eles têm a perder ou a ganhar com isso, né? E me parece né, que pensando agora num caso bem prático, muito bem é, identificado, por exemplo, com Pernambuco, onde tem, por exemplo, é, a capital do estado no Recife, né? E Recife sendo também um município com é, a maior quantidade de, de população. É, quando você pensa nos editais de incentivo estadual, né? De cultura, é, a gente consegue perceber muito, muito bem, né? Uma série de reivindicações, não só da literatura Mas de outros segmentos da arte Sobre a centralização de recursos né? Sobre Uma falta De perspectiva Né que vem, claro que vem sendo mudado Ou algumas coisas vêm sendo alteradas Nesses últimos anos né? Mas é algo que é uma reivindicação Da categoria De várias outras regiões do Estado né? Sobre a centralização de recursos Centralizações de políticas né? A falta de pensar O, o, o desenvolvimento Do território né? é, Como um todo né? De uma forma Mais sistêmica Né de uma forma é, mais descentralizada, isso é muito evidente quando a gente pensa né, na hora de falar sobre distribuição de estruturas, né, de equipamentos e de recursos financeiros. Né? É, mas aí quando a gente trata numa relação simbólica, o centro, ou esse, esse, a, né, essa, quando se pensa essas metrópoles, elas é se colocam como ela se sente muito bem à vontade de se colocar com esse espaço do trânsito, do aquístido se absorve, do antropofágico, né? do, do, das, das múltiplas travessias e sendo atravessados. Né? Então, então, eu colocaria que é, geralmente é conveniente a entrada, né? mas não a saída.
1: Como era a sua relação com esses chamados circuitos metropolitanos quando você teve a iniciativa de criar a editora Porta Aberta, em Goiânia?
4: Quando me interessei é, em buscar ou em ter contato com o fazer literário no Recife, isso entre 2007 e 2008, né? Eu já participava de uma, de uma série de atividades de coletivos daqui em, em Goiânia, sobre discutir políticas públicas é, para a juventude, é, ações de fomento e manutenção é, de, pra, de espaço para lazer e cultura é, e é onde eu tinha início também uma série de atividades de impressão de zines aqui na cidade. Então, quando eu fui no Recife eu já fui interessado né, em buscar experiências que pudesse dialogar com as, com as minhas e que eu pudesse também é, trocar ideias. Então, eu cheguei no momento que para mim foi muito interessante que foi quando a cidade, ela já tinha publicado e ainda circulava e era fácil de encontrar uma série, por exemplo, de antologias de uma literatura que era produzida nos anos 80 e 90 que era conhecida como Os Marginalos Imaginar, imaginar o Recife é, Que é uma literatura né, Com uma, uma alta carga de oralidade De, de performatividade né, E de coloquialidade Que me interessava muito é, Tinha contato com um poeta Que, me, que foi muito importante para mim Dois, né, no caso do Malungo é, Com o seu zine De cara com a poesia né, No processo de distribuição é, E Lara Uma série de outras ah, experiências que acontecia, por exemplo, tive contato com o pessoal lá do Nascedouro de Peixinhos, né, lá do coletivo Boca do Lixo, é, fui visitá-los, é, o pessoal lá de Paulista, do Escampo Coletivo, lá na Praça do Mangueirão. É, visitei os, o, o, as, os as leituras né, e. E o Sarau, que era organizado lá na Biblioteca de Casa Amarela e de Afogados. Na época, eu acho que era Rogério Generoso, também era poeta, que é poeta. Ou seja, o que me interessou era quais quais as experiências de produção literária que eram realizadas em espaços né, periféricos, que para mim são muito parecidos e dialogam bastante com várias necessidades do interior, pela falta de estrutura, pela falta dos equipamentos culturais, pela insensibilidade é, dos poderes centrais de desenvolver, de implementar e desenvolver né, políticas de tanto de assistência como também de lazer e cultura para a juventude e, e enfim e desenvolvimento do território. Então eu sempre busquei essa, esse, esse ambiente, sempre transitei por esse contexto. É, então no caso em 2012 quando eu crio A Porta Aberta, eu crio, na verdade, pra, é, primeiro para me autopublicar, para meio que sair pela tangente, vamos dizer assim, para diminuir as burocracias das produções coletivas. Né? Então, foi mais um jeito de dizer, publicar as minhas coisas. Né? É, e só posteriormente, né? é, de 2012, 2014 para frente que eu estreitei né, uma, as relações, por exemplo, com um tipo de produção de zines e de autopublicadores né, que começou a se organizar né, e, se, e se estruturar é, no Recife, que veio desenvolver outros coletivos também. Então, a relação da editora porta aberta com a zona metropolitana, não, a zona metropolitana ela não está ligada, não tem nenhuma relação de cordão umbilical, e nem de feedback, nem de retroalimentação, porque a editora foi criada e pensada tanto para o território, no caso, para atividades, a minha, a minha atividade aqui no território, né, aqui circulando é, por Goiânia e região, e para publicar, que, é, que até agora é isso que a editora ainda faz, é, autores daqui do território. É, então, é, o, que, o que me interessa ou o que me interessava no primeiro momento, né, sistematizando a resposta, eram as experiências né, de publicação e incentivo né, é, de coletivos é, na, na periferia. E posteriormente, me identificar com parceiros que trabalhava ou veio, né, e, e ainda continua trabalhando, tentando desenvolver uma série de circuitos, de afetos e de publicações de baixo custo, de baixa tiragem, de artesanais, vamos dizer assim, é, que veio se construir e veio se fortalecer é, nesses últimos seis anos.
1: Você fundou a editora Porta Aberta em 2012. Dessa época para cá, o que mudou, o que avançou, recuou, na tua opinião, no cenário independente? em políticas culturais, editais e visibilidade para o autor pernambucano.
4: Criei em em 2012, numa ideia de autopublicação, né, que fosse uma espécie de ilha, onde eu pudesse concentrar né, e fazer os, os meus experimentos é, editoriais, né, de uma certa relação de uma assinatura entre texto e, e suporte,
0: né, e poder cruzar várias outras, outras linguagens que me interessavam, como a gravura, a fotografia, o desenho e, 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 a, e a literatura. É, ela mantinha
4: uma, uma ideia que eu já tinha, junto com outras pessoas de outros coletivos literários aqui do território, que era a importância do impresso né, nessas regiões onde você não tem livraria onde você não tem é, espaços adequados para leitura você não tem feiras literárias coisas desse tipo então, o, o, o o impresso e ele com um bom acabamento ele bonito, ele chamativo ele era como se fosse um, uma uma performance vamos dizer assim né é colocar esses é, apresentar esses impressos né esses objetos esses suportes para poesia disponíveis né? para as pessoas assim tal manusear né? manusear eles tal então a ideia da porta aberta era mais ou menos continuar nessa linha só que numa relação mais autoral né é, da minha parte então de lá para cá é, eu, eu vejo que muitos outros grupos surgiram, muitas outras editoras, é, uma, uma certa visibilidade, um certo fortalecimento, né, principalmente na questão da, do discurso sobre a publicação independente, sobre a autopublicação, né, sobre as, as estratégias, vamos dizer assim, é, alternativas, até colocar entre aspas é, de poder fazer circular né o, os livros e os impressos né então a gente pode ver por exemplo é, experiência com a, a cartoneira aqui tipo tem o pessoal lá em em, em Aranhuns, já se a na Cartoneira é, o pessoal aqui do, do Recife com a Mariposa entre outros né eles têm tem, tem né, o a liga da a liga cartoneira internacional cartoneira né o, pessoal lá de Belo Jardim, aqui na Zona da Mata a gente tem é, grupo editorial é, em, em Avão editorial aqui na Zona da Mata, o Universo Controverso também na Zona da Mata, lá na Cartoneira, a Cartoneira da Zona, perdão, a Cartoneira da Zona também na é, de Zona da Mata, em També tem a Enclave Editorial, lá em Timbaúba tem o Iluminismo Poético, é, aqui em Goiânia tem o Aqui com a Porta Aberta, é, e entre outros coletivos também temos a, a é, o ponto de leitura é na Biblioteca da Estrela de Ouro, lá em Aliança. Enfim, tem uma série de, de atividades né, muito importantes e, e que surgiram, é, que são fundamentais aqui para a gente. Né? Então, eu acredito que sim, que melhorou uma questão sobre visibilidade. Né? É, e, e uma boa parte disso é justamente do processo de apropriação das ferramentas de, de incentivo e de fomento à cultura né? muita parte disso é devido ao processo de formação, de busca né? de compreensão de como essas ferramentas de políticas públicas podem funcionar para desenvolver seus territórios né? a importância de mantê-las de, mantê de criá-las né? e também a, a importância de ter nas suas próprias cidades né? é, esses, essas, essas células né? Cria, criadoras né? criadores, criativas, né? assim, mantendo esse, esse imaginário funcionando. Uma outra coisa também que surgiu é, de um tempo para cá foram essas experiências né? de tentar coletivizar né? e de pensar em conjunto. É, estratégia de circulação do, dos livros, dos impressos então, Tipo como experiência com a Leia Que é a Liga das Editoras Independentes Posteriormente a MOP Que é a Mostra de Publicações Independentes é, Tentando juntar uma série de, de, de a, editoras E, enfim, e agentes é, literários para... Dividir estratégias né, em comum de circulação, de, de manutenção, de circuito, de, de, de feira. Né, pensar também, né, eu acho que uma coisa, um, o nosso momento está é, para isso, é justamente pensar qual, qual é ou quais são as estratégias adequadas de feira literária, de feira de publicação independente, que se adeque, né, que se relacione, que, né, que, que dialogue, né, que pense criativamente aonde ela acontece. Né, a, a isso. Então, é preciso uma, uma reflexão né, de que não adianta importar ou só apenas copiar certos modelos, mas precisa ser é, experimentado, modelado, né, avaliado né e, 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 e tensionando né essas, esses experimentos para saber como isso dialoga aqui para o nosso território com as suas particularidades né seja de <coughs> econômicas seja sobre estrutura de circulação das pessoas né disponibilidades de, de transporte público, os espaços né, para isso né mas assim de um modo geral eu acredito que sim que tivemos um ganho, entre com visibilidade, tivemos um ganho com a criação né, e, e, e o fortalecimento de várias, de várias experiências né, editoriais, né, e que a gente te, tivemos também um ganho sobre a, a capacitação e a formação né, de produtores ou de escritores, que são também produtores, para conseguir esses recursos, tanto para fazer a manutenção e também a descentralização desses recursos para os interiores, para pensar atividades de literatura.
1: Comenta sobre esse cenário de autoria e autopublicação e as redes sociais hoje, por exemplo. Como você percebe essa articulação e esse diálogo?
4: É, eu vejo as redes sociais um espaço como qualquer outro. De, que, os ato, que os autores Ocupam né, Para divulgar O seu trabalho Suas, suas, suas coisas <risos> é, Como qualquer outro né? Pode ser o, desde um blog Desde um Se antes era o rádio né, A TV Fita, CD é, Jornal Folhetim é, panfleto jornal de parede, colagem, é, enfim, um meio como qualquer outro, né, de publicação. Agora, como é algo que é relativamente novo e se impregnou com muita força, né, pensar que, sei lá, o que é que se diz, né, que a, a primeira geração ligada, mergulhada diretamente no, no digital, na informática, talvez seja de 95, eu particularmente só fui ter contato, né, com com o computador Para estar tá processando coisas Fazendo coisas Em 2004 Na minha casa só foi ter internet Em 2005 né? é, Sobre questões de redes sociais Talvez em 2009 2008 Para 2009 é, Ou seja Estou dizendo que são São experimentos Ainda muito novos para todo mundo né? E que sempre tem uma relação de, Entre estranhezas E, e e depreciações se coloca nisso, né? Eu eu, eu vejo que é um, um, um bom espaço, né? De experimentação, você pode experimentar, né? É um recurso, um campo um campo para visualidades, poesia visual, poesia que explora, né? O questões de, de diagramação, visibilidade, processamento de efeito, processamento real, de depois experimental, né? A, as oralidades, porque você pode também recitar Enfim, as performatividades é, eu, eu não vejo, não tenho nada Nada contra, até porque eu não acho Que ela está substituindo nada, é só mais um espaço né, É um espaço a mais né, Uma possibilidade a mais Com recursos específicos né, Que pode sim é, Ser tirado proveitos E está tensionando né, A nossa relação com as artes E, e, e com a própria linguagem
1: você possui um projeto musical, né, chama Tertúlia, e, além disso, participa também do coletivo Silêncio Interrompido. Fala um pouco dessa relação tua com a música, com os recitais e a presença da oralidade. E aproveita e fala um pouco dos outros coletivos da Zona da Mata que você conhece e se existe uma articulação entre esses coletivos,
4: é, sim faço parte do projeto tertulia é, é um projeto que reúne compositores poetas e músicos aqui do território tem o Valfrio santiago lucas torres San silva e eu que somos daqui de goiânia sterlio de carpina e joão paulo rosa de nazaré da mata e é um projeto que é tentar apresentar Canção, música e poesia né, Tudo fundido, tudo amalgamado é, No processo de, de, de espetáculo né. O Silêncio Interrompido, no caso Ele já é um coletivo Bem mais antigo De 2006 Que ele surgiu justamente para a gente discutir Aqui em Goiânia é, Política Pública de lazer e Cultura para a Juventude autogestão e produção cultural, é, incentivo né, a novos artistas, músicos, escritores, desenhistas, ilustradores, performances desse tipo, né, é, e que o resultado né, em literatura, mais específico, a publicação de uma série de zines. Então, meu primeiro contato com o Zinho, uma coisa mais organizada, foi já em 2006, uma série de livretos é, nessa relação né, de, de, da autogestão dos livretos e, e da participação coletiva da, da construção e da confecção e de pensar. Né, é, e um livro chamado Goiânia Revisitada, que reúne 16 poetas, não só de Goiana mas do território, é, Condado, Itambé, Timbaúba... E aí é uma antologia, né, que foi também um dos, um dos primeiros projetos que, é, que já estava nessa questão de, de manusear né, essas ferramentas de incentivo e de fomento a cultura, que é um, é um livro publicado em 2012 e que tinha sido aprovado pelo Fucultura. É, no caso da oralidade, então, ou seja, como esse território não só é identificado, mas ele se manifesta né, com diversas expressões é, de poesia, seja a poesia do Maracatu Rural, do Cavalo Marinho, do Coco, da Ciranda e tal. É, a oralidade, para mim, né, nesse caso, ela me impregna, ela me atravessa. Né, e, e eu tento, a minha maneira, ao meu modo... É, Apresentar né, essas, essas vozes Ou a minha voz né, Fazendo parte desse território né, é, Utilizando Já a linguagem Talvez da, da performance E De como a voz, né, a oralidade funcionaria com outras estruturas de poesia sem ser, né, as tradicionais, e imetrificadas colocadas nessas, nessas expressões da, da, poesia popular. Então, basicamente, eu penso que o que eu faço com a oralidade é isso: é tentar, né, só ser mais um, uma manifestação do território. Né, de sua potência de voz Utilizando outras estruturas de poesia eu, eu, Quando se perguntar para mim o que é que eu faço Eu acho que eu faço basicamente isso Ou tento pelo menos isso né? é, Sobre os outros coletivos né, é, Eu acho que nos últimos 10 anos Tivemos um, um, uma, uma imensa é, Alegria, vamos dizer assim De, de poder é, algumas vezes participar, mas principalmente observar, contribuir e, e, e prestigiar uma série de coletivos culturais aqui pelo território. Né? Desde Goiânia, como o, o coletivo Caos, que trabalha com música, é, uma série também aqui em Goiânia, tem uma série de batalhas de rimas, temos pelo, tínhamos, né, antes da pandemia, pelo menos cinco batalhas diferentes né, acontecendo toda semana, com é, uma, uma galera bem mais nova, né, bem mais jovem, é, ligado ao, ao rap. É, mas aí tínhamos outros coletivos, como também a Sansiva, trabalhava com um coletivo chamado Íntimos, de música autoral, o pessoal do audiovisual e fotografia também, é, bem forte por aqui. É, Existem outros coletivos, como o Caçador de Rascunhos, que junta ilustradores é, de cidades de Carpina na áreas da Mata, Timbaúba. É, em áreas da Mata, como eu já tinha falado, tem um coletivo de arte que é o Universo Controverso. A, 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 as editores vão, é, que, quem está na frente é o Miranda e, e Gabi Monteiro. A, a, a Zona da Mata Cartoneira, a cartoneira da Zona, perdão, a cartoneira da Zona, que é o Ellenberg e o Anderson Ribeiro. A, a enclave editorial, que é do Wanda Shirokai, em També. O iluminismo poético é, de, de, de João e de Bruno, lá em é, A Jeiziara Lima, que participa, é, é uma das cabeças do, do Caçador de Rascunho. É poética, é ilustradora e contribui com, com seus desenhos para a Enes. Projetos aqui do território né? O pessoal de Carpina também Com cinema de animação Do Jefferson é, Do André Pina é, Com audiovisual E uma série de outros produtores Que trabalham aqui dialogo, né, com, com cultura popular é, Com música, o cinema Enfim, tem, tem bastante tem bastante coisa acontecendo E, e é, O pessoal lá de Tracunhaém Trabalha com música é, E, e como o CD3 lá do festival Do, do Tipoia O pessoal da, do tecina Terceira na Feira que toca aos domingos Enfim, tem, tem, uma, tem uma série de, de coletivos né? E também Várias desses, desses coletivos é, Dialogando com literatura Com música né? O que eu estou falando né? essa, essa miscelânea de coisas Por quê? O que é que isso tem a ver né? Para ser só uma uma jogando, né, ao léo nome de, de pessoas, assim, e só pra... É que tudo isso está interligado, por quê? Porque muitas das atividades que são realizadas aqui no território são atividades de múltiplas linguagens, né, de interação de linguagens, então, ou seja, é, por uma questão de precarização, né, é, enfim, de uma, de uma série de fatores Muitas das atividades, elas sempre acontecem Com atividade de música, com cinema, com literatura é, Artes visuais é, e, e, e poesia, música com poesia Ou seja, sempre, sempre é uma... É uma é, os eventos, eles acontecem E tentam potencializar aquele, aquela manifestação né, Aquele ato e sempre tentar agregar o maior número possível. Ou seja, então, naquele, no, em um mesmo espaço, no mesmo tempo, sempre está transitando junto. Música, poesia, artes visuais, cinema, fotografia. Então, é um modo né, do território né, de se fortalecer e de fortalecer uma linguagem própria é também pensar as outras linguagens em conjunto né, que o público acaba sendo o público... É, um pouco mais restrito então acaba que na verdade não existe necessariamente conflito de público <risos> aí na verdade se tenta potencializar né, as pessoas que estão ali presentes com, com, a, enfim, com as expressões que que estão disponíveis né, naquela ocasião então enfim, acho que dá para ter mais ou menos um panorama
0: do um quadro mais ou menos geral aqui do território
1: e agora chegamos ao momento mais perigoso Desse podcast, Felipe Ivone, é quando o nosso convidado indica uma leitura ou um livro para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, o que é que a gente, se não tiver lendo, tá perdendo tempo nessa vida? Indica aí. Nossa,
4: é, dar uma leitura, uma só, desafio. É... Eu vou deixar como indicação. O, então vou deixar como indicação o livro Da Geisiela Lima O Corpo em Chamas Que é um livro Que junta é, Duas linguagens Poesia Seus poemas e ilustrações Feito por ela porque ela é também é ilustradora Um livro que também é feito Em, em parceria Então a uma parceria entre a editora Vão Vão editora e a Porta Aberta é, e eu acho que também é um dos livros Bem potentes Bem potentes Que, que saiu é, Nesses últimos anos Então Fica como indicação O Corpo e Chamas é da Giseara Lima é, é possível encontrar pela, Pelo site pela, pela rede social Da Van, da Van Editoras Ou com a própria autora Giseleira Lima. E quero agradecer também a você Renata Pelo bate-papo, pela entrevista pelas perguntas e também a toda a equipe do podcast Rádio do Tempo. Um grande abraço para todos e muito grato pelo convite. E eu vou deixar a leitura de um poema que eu acho bem bonito e bem potente é, que fala muito de mim e do território chamado Extinto que está no livro. Extinto Mediar para chegar nos teus trajetos, mediar debates entre teus sóis, a terra e aqueles que querem nossa miséria incendiá-los. No calor do deserto verde, teus olhos sinalizam um ipê amarelo, que mesmo com a violência desses territórios, vai resistindo mais cem anos. Se precaver com reservas, florir depois da fome, construir afetos, amparando-se durante a náusea, já que há tanto para botar para fora. Teus
0: sóis estão chegando mais perto e aquela sombra está cada dia mais longe em extinção.
1: Felipe Vone, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast Rasgo do Tempo. A seguir, no programa de hoje, a gente vai ouvir o Colofão, com Raiza Hanna.
5: Hoje eu decidi mostrar algumas peças do lugar, embaralhar tudo e realocá-las no quebra-cabeça, para deixar tudo um pouco mais maluco e por isso, mais interessante. Então, amiga, tu não tá doida não, sou eu mesma, Raíza, que tá falando com você. Hoje, eu que tô no bloco do colofão do Rádio do Tempo e vim botar minha moral, <risos> quer dizer, vim deixar minha contribuição aqui, falando do livro-projeto O Espanto de Quem Lê, para não esquecer. Lembro bem que esse projeto começou a gritar dentro do Coração de Caju em abril ou maio de 2020. Ele estava dando vários passeios na rede lá de casa, agarrado com os livros da coleção editando o editor da EduSpe em associação com a Comarte. A coleção traz a trajetória e projeto de alguns editores reconhecidos no meio. E bem... Com essa leitura em andamento, ele acabou se lembrando da história a respeito de uma edição de livros que iam sendo montados na hora, feito caldo de cana. A tal edição era mais ou menos assim. As pessoas escolhiam os poemas que mais gostavam em um mural exposto. E com esses poemas se costurava o um livro altamente pessoal, conforme o gosto do leitor. Assim, ele levava para casa uma obra completamente personalizada. Aí, com essa história na cabeça, Fred começou a andar de um lado para o outro em casa, pensando e repensando a tal edição. E logo começou a planejar fazer algo parecido na castanha mecânica, só que realocado no contexto atual. Nesse momento, a pandemia da Covid-19 estava tomando conta das ruas e estávamos ainda tentando lidar com o fato de termos que trabalhar em casa. A ideia de vender livros sem sair de casa tinha tornado o jogo mais complicado e por isso a estratégia dos lances tinha que ser muito bem pensada. Com a tecnologia a nosso favor, o projeto do espanto de quem lê para não esquecer começava a nascer. Em suma, a ideia de Fred Caju era que suas leitoras e leitores pudessem montar para si um livro personalizado a partir de seus poemas. Ou seja, a leitora ou leitor que quisesse adquirir um livro assim, devia escolher, dentre os poemas do escritor, 20 dos quais mais gostasse para constituir seu livro. Os poemas escolhidos podiam ser qualquer um já publicado por Caju, seja meios impressos ou eletrônicos. O fato de Fred sempre disponibilizar todos os seus poemas nas redes sociais e plataformas gratuitas ajudava no processo, que aliás se assemelha bastante com o de uma editora ou de um editor. Por isso galgamos a brincadeira de que o leitor ou a leitora virava um editor ou editora do seu próprio livro fazendo suas próprias escolhas quanto a seu conteúdo. Inclusive, a ordem dos poemas, o processo narrativo temático, eram todos escolhidos por aquele que estivesse manejando a edição pessoal. Já para o projeto gráfico, Caju percebeu que para respeitar a mancha gráfica do livro, que teria o tamanho recorrente do Acervo da Castanha Mecânica, 12 por 18 centímetros, os poemas deviam conter exatamente 20 versos, ou até 20 versos. Então, ele acabou estabelecendo essa condição, pois percebeu que assim cada poema caberia em um, apenas uma página, já que a maioria dos seus escritos costumam estar abaixo desse número de versos. Assim, o espanto de quem lê para não esquecer se tornou um material impresso em papel pólen com capa feita de papel color plus com uma cor meio salmãozinho e uma costura borboleta para finalizar. A ideia me pareceu revolucionária e, na busca por um título para o livro-projeto, meti novamente meu bedelho e sugeri um verso de um dos poemas do próprio Caju, que dizia dois pontos de quem lê para não esquecer. O título parecia se encaixar perfeitamente para o projeto. Dado o nome do arranjo de poemas do livro, eu logo quis fazer um para mim mesma. Queria ter o primeiro exemplar do projeto, já que intitulei a obra, né? Li e reli vários dos seus poemas para a constituição do meu livro. Fui escolhendo os mais preferidos dentre os meus já preferidos. Trabalho árduo, nada fácil mesmo, mas de uma gostosura imensa. Criar a linha narrativa do livro A Meu Modo, A Ordem A Meu Modo, com os poemas que eu mais gostava, era bom demais. Além disso, eu quis criar toda a linha narrativa surdina e mostrar a Caju só depois, para ver se ele mesmo conseguia entender a minha edição e ler o que estava por trás do meu projeto pessoal. Bom... É claro que, como editor-artesão de lejadas, ele conseguiu notar a minha ideia de narrativa rapidinho, que basicamente foi pilada em uma costura de poemas que conseguia trazer os elementos mais básicos que constituem uma vida, várias vidas, ou pelo menos a minha própria. Filosofia sobre o entendimento do funcionamento do mundo, seus sucessos e decepções, os livros que guiam a gente com a sabedoria de quem veio antes ou de quem atravessou o caminho do agora, o amor, é claro, a solidão, a melancolia, a infância no meu casal dos anos 90 e as despedidas sempre amargamente presentes. Enfim, a construção do projeto foi uma delícia e o resultado então nem se fala. E não é porque eu que fiz não, viu? Mas o arranjo de poemas que eu criei, acho que foi a melhor edição que a Castanha Mecânica já publicou. Inclusive, quem quiser passar por essa experiência e montar seu próprio arranjo de poemas ou ler a minha versão, é só entrar no Linktree da Castanha Mecânica. Lá você pode encontrar todo o acervo da editora de forma gratuita, bem como criar o seu próprio espanto para ler e não esquecer. Eu queria mesmo que todo mundo pudesse ler a minha versão. Não. Aliás, eu queria que todo mundo pudesse ter a oportunidade de fazer seu próprio arranjo para sentir a delícia de editar seu próprio livro. Ou quem sabe de editar um livro todo especial para alguém também especial.
2: E acabou real oficial. Boa, primeira temporada do Rádio do Tempo. Agradecemos demais a todo mundo que nos ouviu. Seja o pessoal que escutou todos os episódios, quem viu um ou outro e até mesmo quem acaba de escutar o programa assim que começa o colofão para evitar a minha voz. Meu muito obrigado em nome de toda a equipe, agradecemos demais todas as convidadas e convidados, estamos bastante felizes com o resultado, esperamos muito em breve iniciarmos uma nova temporada do Rasgo do Tempo. Forte abraço e replay nos episódios sem nenhuma moderação. Valeu!
1: Incentivo da Lei Aldir Blanc Pernambuco, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco e, no âmbito federal, por intermédio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, o Rasgo do Tempo é uma realização da editora Castanha Mecânica com parceria da editora. Alvoroça, do estúdio 420 Graus e Alexandre Melo Produções Tem apresentação e roteiro de Fred Caju, Raiza Hanna e Renata Santana Curadoria de Fred Caju e Raiza Hanna Captação, edição e trilha sonora por Alexandre HN e produção de Alexandre Melo Todos os episódios desse podcast foram gravados em março de 2021.